0: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio de Golf Sapiens, ya el cuarto episodio. Muchas gracias a todos, no solo por escuchar, sino por el feedback que me han pasado. Gran parte de ese feedback viene en la parte técnica, se los agradezco, ahí vamos mejorando poco a poco. Actualmente soy como 36 de handicap en el tema, pero le hicimos un upgrade al micrófono y esperamos que, que se vean los cambios. En el episodio de hoy vamos a platicar un poco de qué pasó este fin de semana, no solo en el PGA Tour porque estuvo divertido, hubo cosas interesantes en, en otros tours y vamos a platicar de, de bastones, como de costumbre, vamos a platicar de la diferencia entre las varillas de grafito y de acero y vamos a ver qué jugador del Tour ya trae varillas de grafito en sus fierros. Algo que pensábamos que no aplicaba o que no iba a suceder. No es nada común. Vamos a ver qué onda con eso. Vamos a ver qué es el Premier Golf League. Una nueva liga alterna de golf. ¿Alguien ha oído hablar de ello? Y bueno, por supuesto que ya, como ahora sí, empiezan los buenos torneos. Vamos a hablar de qué esperar este siguiente fin de semana en el Farmers. Qué jugadores nos gustan. Ya empiezan las ligas de Fantasy. Entonces, algo, algo de picks. Vamos a entrar un poco a detalle en esa parte. Pues empezamos viendo qué pasó en el Amex este fin de semana. Como les habíamos platicado, es un torneo no muy sexy. Eh, por ahí, muchos jugadores se lo saltan, siguen descansando o juegan otros tours, que fue el caso este año. Algunos de los buenos fueron Abu Dhabi. Eh, pero bueno, el, el, la estrella que tal vez más esperábamos eh, que jugara este fin de semana en el Amex fue John Rahm que a principios de la semana se retiró con una lesión que se hizo en el gimnasio, y aparentemente no va a jugar tampoco el Farmers, puede estar más delicado y más seria esa lesión, eso, eso de ponerse mamado, pues pasa factura, es, es complicado y delicado, pero bueno, este torneo lo ganó Si Woo Kim, tirando un 64 el domingo, cerrando con dos verdes en los últimos tres hoyos, y para ganar su, terner, su tercer torneo del PGA Tour, eh, este jugador llevaba un ratito que, que estaba pegando el regular la bola, pero bueno, en 2017 ganó el Players eh, recordemos que ese es Major y pues bueno, ya jugó una Presidents se... yendo un poquito el tema de la Presidents, se está armando un buen equipo es, es una competencia bastante complicada pero bueno, el, el equipo de, de internacional, recordemos que esto es como una Ryder, pero el equipo internacional es con Estados Unidos pues el equipo internacional trae a este par de monstruos coreanos, él y Song Joim, más Neiman, más la Legión Mexicana, más los australianos, por ahí Adam Scott jugando bien, que ganó a Riviera el año pasado, Mark Lishman jugando otra vez bien, dio lata la semana pasada y es el campeón defensor del Farmers. Entonces, eh, aunque se juega en Estados Unidos la siguiente edición, pueden dar pelea, empiezan a dar pelea. Estados Unidos... Ha ganado todas las Presidents Cup, excepto en el 98, que es la única vez que ganó el equipo internacional, y en el 2003 hubo un empate. Es, es una competencia un poco más injusta, se puede llamar así: lo llaman todos los equipos de la Raider y de la Presidents, porque dicen que Estados Unidos juega todos los años, cuando los otros dos equipos juegan un año sí y un año no. Y por otro lado, son jugadores en especial en la Presidents que la verdad es que no se conocen, no hablan el mismo idioma. Probablemente no jueguen ni los mismos tours siempre. Entonces la ventaja siempre estará del lado de Estados Unidos. Pero es bueno ver que, que cada vez empiecen a dar más pelea a los otros. ¿no? Entonces ya, ya veremos eso. Torneos muy divertidos. Sin duda los seguiremos por acá. Pero bueno, el runner up del Amex fue Patrick Cantalai, que tiene nada más 61 el domingo para cerrar. Eh, pasó el corte en la línea. Y pues bueno, jugó como deus el fin de semana tiró 20 verdes en sus últimos 36 hoyos. Actualmente Cantalay es el número 10 del mundo y, pues bueno, es otro jugador súper, súper underrated y el tipo le encanta, lo ha declarado varias veces que pues, soy el 10 del mundo y casi nadie me conoce y puedo ir a lugares y, y no soy famoso, ¿no? No sufro de esa fama de que no puedo ir a lugares, ¿no? Todas las es que el tipo es muy talentoso, se tarda un chingo, no sé si lo vieron, eh, aunque no le han pasado esa factura como a como Deschambó, de repente en el pot, parece que se quedó dormido el tipo, pero bueno, pues lo, lo está pensando le funciona bien eh, probablemente tenga de los patrocinios más chingones trae ropa a voz, muy padrota y pues bueno, segundo lugar muy bueno, otro que estuvo por ahí dando pelea, Tony Fino, el buen Tony Fino, la verdad es que me cae muy bien el tipo, empezó el domingo empatado de líder, eh, tiró un 68 el domingo nada despreciable y todavía perdió por cuatro golpes, la verdad es que esa esa maldición de Puerto Rico que trae no se la ha quitado muchas veces el domingo dando lata pero, pero sigue sin poder cerrar esperemos que pronto pueda hacerlo al respecto y otro que vimos por ahí interesante fue Francesco Molinari que quedó empatado, empatado en octavo lugar desde el es el primer top ten que tiene desde el Masters que perdió contra Tiger entonces pues, pues bien por, por Francesco ojalá y, y lo volvamos a ver en la escena porque que es un jugadorazo y, y queremos ver más buenos jugadores dando pelea. Poco común, pero esta semana en el European Tour hubo buen torneo. El Abu Dhabi HSBC Championship. Eh, que aparte, tenía, aparte de tener buen cartel, por ahí fue Justin Thomas se fue a jugar por allá, pero no pintó. Pero bueno, para el domingo salieron en 1, 2 y 3, Grupo de Honor, Rory, Tyrell Hatton y Tommy Fleetwood. Eh, Rory empezó muy bien el día aumentó su ventaja pronto pero después echó cuatro bogeys que lo sacaron muy rápido de la jugada eh, Rory batallando mucho está cerrando mal lleva, lleva un ratillo que que como que no, no acaba de coser en el Masters empezó fatal ya sabemos que es el que le falta para, para ganar el Grand Slam y empezó bastante lento pero luego cerró irreal ya como que todos lo perdimos del radar pero bueno como, como siempre juega bien tiene mucho talento pero, pero le ha costado mucho ¿no? Por ahí, el año pasado en el Genesis, entró empatado de líder y tiró un horrible 7-3, quedó empatado en quinto. Luego en el Arnold Palmer, eh, entró a dos del, del líder y tiró un 7-6, otro quinto lugar. Como, como, como que anda medio, medio tibio, no anda pudiendo cerrar. Eh, don't get me wrong, es el número 7 del mundo. Y sigue dando letra y le sigue pegando irreal a la bola. Pero bueno, no, no trae esa furia que traía de Chavo cuando ganó 4 medios, ¿no? Como que está guardado y como que tiene que revivir. Y pues bueno, Fleetwood tiró 7-3 el domingo, no se puso nunca en la pelea. Entonces, Jural Hatton ganó sin mucha presión. Eh, la verdad es que ha jugado muy cañón. Ese, ese Arnold Palmer que hablábamos de Rory lo ganó el año pasado él. Ya es número 5 del mundo y pues bueno, en, en el último año ganó el Arnold Palmer y ha ganado dos eventos de, de Rolex ganó el BMW para cerrar la temporada pasada en el European Tour, ganó por acá entonces, jugador muy duro que anda dando mucha lata y en el LPGA se puso bueno, la verdad es que difícilmente hay mucha emoción en en, en la parte de, de las mujeres, pero bueno este fin de semana se puso bueno eh, en desempate ganó Jessica Corda le ganó a Daniel Kang por ahí hemos mencionado a Daniel Kang hace un par de episodios, en los 72 hoyos del torneo tiró 25 verdes y solo un bowl. ¿Cómo, cómo coños eso no gana? Eh, pero bueno, Jessica Corda tiró 60 el sábado, o sea, 60. Vimos un 6-1 para cerrar de Cantley y de esta mujer un 60. Eh, pues bueno, se fue a ese empate, metió un potorrón Jessica Corda y con eso ganó. Y bueno, en tercer lugar, a solo dos golpes, en menos 22 quedó Nelly Corda, la hermana de Jessica. Eh, el señor Corda debe estar muy feliz, son las máquinas sus hijas, pero bueno, se, se puso interesante, la verdad es que eh, el nivel es, es ridículo, entiendo que aquí la distancia no cuenta tanto, pero, pero tienen unos juegos cortos estas mujeres, una precisión, pegando híbridos, los ves pegando híbridos a 160 yardas y la ponen en la flaca, la verdad es que es, es, es divertido ver a ratos eh, los torneos de mujeres... Y pues bueno, en lugar número 11, la mexicana Gaby López. Es que Gaby López es una chingona, ya ganó dos veces en el LPGA Tour. Eh, les recomiendo mucho seguirle en Instagram a ella y a su coach, Horacio Morales. Sin duda uno de los mejores coaches de golf en México. Vale mucho la pena ver todo lo que entrenan. Evidentemente, no solo cuánto, porque es ridículo la cantidad de horas que le meten, pero los drills que hacen, cómo, cómo se fijan mucho en ciertos movimientos, cambiar mini cositas, baby steps, trabajando mucho el pot vale la pena que, que le echen un ojo, la verdad es que es, es muy divertido verlo y, y pues bueno, esperando lo mejor para ella, muchos más títulos eh, esperamos que pueda seguir los pasos de la diosa Lorena que era su ídolo, por él lo ha declarado varias veces ha dado entrevistas, eh, mucho éxito para Gaby que, que lo está haciendo súper bien y ahora pasando al tema de varillas de grafito o de acero este tema la vez es que creo que vale la pena platicarlo, la razón principal fue que un jugador muy famoso este fin de semana se presentó con unas armas hermosas, unos King Cobra, color cobre, navajas que parecen pots que dan miedo, con unas varillas de grafito de Mitsubishi, este jugador, para los que no lo han adivinado, es Ricky Fowler, eh, que bueno, sabemos que anda batallando, pero bueno, es de los que mejor impacta la bola, de los que mejor le pega los fierros, y trae varillas de grafito, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a hablar un poquito de, de qué es esto. Sonaría que, que no es común, que esto es de viejitos, que es de mujeres. Y, pues bueno, la verdad es que sí, originalmente, cuando salió el grafito, sí era para mujeres y para senior. Si sí hablo de los fierros, porque en, en las maderas muy rápido pasó a dominar. Eh, yo creo que las últimas maderas con varillas de acero, pues, eran aquellas que tenía Tiger justo, justo en esos cambios de, de época... Esos drivecitos tilest con, con esas varillas super stiff eh, de acero. Pero bueno, al principio los fierros con varilla de grafito sí, sin duda eran eran de mujeres o de, o de simios. Y bueno, la razón principal es que son mucho más ligeros y entonces ayudan a acelerar más la, la poca fuerza o poca velocidad que le puedan meter estos jugadores que no generan mucha velocidad. Eh, hace que aceleren más y que, y que ayuden a levantar la bola. Eso es mucho más fácil, ¿no? Eh, Hoy definitivamente la tecnología ha avanzado mucho y hay muchas empresas que solo se dedican a hacer varillas. No te sorprendas si la varilla de tu drive cuesta más que el drive. En el último fitting que hice me pasó. Eh, la cabeza que me salió era X, que valía un o sea, de 500 dólares como todas, y la varilla costaba 700 dólares, son top. ¿no? Entonces, hacerte un fitting, entiendo que es mucho más caro, pero bueno, al final del día vale la pena. Y ni hablar de las personas que, que son sus herramientas de trabajo, ¿no? Como los profesionales. Pero bueno, vamos a ver un poco eh, las principales ventajas del grafito y por qué parece que, que cada vez más vamos a ver esto, ¿no? Eh, el grafito puede ser muchísimo más stiff, con menos peso. Esto, ahora que estamos viendo jugadores cada vez más fuertes que generan más velocidad, pues bueno, sin duda necesitan varas mucho más duras pero no puede ir aumentando el peso de la mano como sería con el acero. ¿no? Eh, los perfiles de torsión son mucho más precisos y más customizables. Eh, en el acero, este tema el acero es limitado por ser un material homogéneo, pero bueno, al nivel de detalle y de tecnología que tenemos hoy, ¿dónde se dobla la varilla y cómo se dobla la varilla? No solo en el momento de bajar, sino en el momento del impacto, pues hace mucha diferencia. Y, y, y en la parte de grafito se le pueden poner ciertos refuerzos o ciertas zonas donde hagan que esta torsión sea mucho más controlada y entonces pues traiga el resultado que busca el jugador ¿no? y, y bueno, y otra de las grandes ventajas que igual no pesa mucho a nivel amateur pero absorbe muchísimo más las vibraciones que el acero entonces esto puede ayudar a evitar lesiones en especial en profesionales donde pegan miles y miles de pelotas al año ¿no? básicamente hay tres tiers tres niveles de varías de grafito eh, todo va en base al peso y a la velocidad, obviamente. Entonces, eh, las varillas más ligeritas son entre 40 y 65 gramos más o menos, son evidentemente las más ligeras que existen, y estas son enfocadas para jugadores de swings muy lentos, ¿no? Aquí podemos hablar de mujeres o de seniors, eh, y esto, esta varilla tan ligera ayuda a generar más velocidad, como decíamos, eh, y meterle más espina a sus tiros, ¿no? Eh, no existen varillas de acero que quepan en estas categorías tan ligeritas y entonces este tipo de varillas pues le abre mucho la posibilidad de hacer otro tipo de disparos a jugadores que pues no generan la velocidad normal ¿no? eh, el siguiente tier que es donde está la mayor porción de el mercado de varillas de grafito va de 65 a 95 gramos aquí es donde la mayoría de los golfistas caben y bueno eh, evidentemente al ser ligeras les ayuda mucho a agarrar mucha más velocidad y eh, muchas veces les da eh, mayor estabilidad siendo que, que probablemente sean varillas un poco más cuidadas en el aspecto de la fabricación creo que cuidadas no es el, no es el, el término correcto pero bueno, con, con mucho más nivel de detalle entonces pueden ser mucho más estables ¿no? y... En muchos casos, ya en las pruebas y en la tecnología actual, muchas veces son mucho más estables que las mismas varillas de acero. Y bueno, el siguiente y último tier, que ya va de 95 hasta 120 gramos o más. Estas varillas son para los jugadores de swings más rápidos, donde pueden volverse muy, muy stiff. O sea, pueden hacer unas cosas durísimas. La verdad es que pues, es casi infinito donde puede llegar esto. Y eh, esto en acero sería muy complicado, ¿no? Sería muchísimo más pesado. Esto es parte de, de la carrera infinita contra la distancia, del tema que, que cada vez suena más, donde tenemos que limitar la distancia, sí o no, y por qué. Sin duda habrá un, un episodio dedicado al tema, pero pues la verdad es que la tecnología es quien va dictando hasta dónde llega esto, ¿no? y pues cada vez los jugadores se pueden poner más mamados, cada vez pueden generar más velocidad. La verdad es que lo estamos viviendo con Deschambó. Está increíble lo que estamos viendo estamos increíble. Es más bien como una carrera contra ver hasta dónde puede llegar, ¿no? La gente estamos como viendo en primera fila, pues, ¿qué más puede hacer este cuate, no? Todos los profesionales que hablan de él declaran que, pues, probablemente sea de los atletas más dedicados en el mundo de los deportes a esta perfección de este tema, ¿no? Entonces, evidentemente no decimos que esa sea la solución, ni mucho menos, el Jaws super no gana increíble, pero bueno, de ahí tampoco es que haya ganado todo. Pero bueno, esta, esta carrera contra la velocidad, la tecnología va de la mano. Y la tecnología difícilmente pare. Muchos votan porque limiten esta tecnología o porque saquen bolas de vuelo limitado o porque hagan cosas para detener esto, porque no hay campo que, que permita esto. ¿no? Ya, ya no se pueden hacer campos mucho más grandes. Ya la tierra obviamente es limitada. Entonces, muchos lo quieren detener. Pero, por otro lado, las compañías de golf que venden los bastones son gran parte de los que mantienen viva la industria. Y, y todo esto que estamos diciendo es para ese mini, mini, mini grupo de profesionales que, que no pintan nada, ¿no? Y, y todos los amateurs, pues esas tres, cuatro yarditas que nos prometen, pues nos interesan y por ahí nos atoran el nuevo drive de 600, de 800, de mil y pico dólares, pues por supuesto que buscamos eso, ¿no? Entonces, ¿cómo detienes eso? ¿Cómo detienes la lana que le han metido? Entonces, esto, este tema está interesante. ¿eh? Sin duda, cada vez suena más, cada vez entraremos más a detalle. Pero bueno, eh, la conclusión del tema de las varillas. Sin duda es fitting, fitting, fitting. Si estás empezando a jugar, no vale la pena. Si ya rompes el sí seguido, ya el fitting es para ti. Eh, evidentemente, no es solo para los pros. Te ayudará mucho esto. Si nunca has jugado, no vale la pena. Pero si ya tienes un swing armado, eh, lo que te salga en la data va a ser lo bueno. Cada mes salen cosas buenas. Es muy difícil eh, saber cuál, cuál tienes que tener o, o seguirle la corriente. Entonces, es muy bueno encontrar algo y quedarte con él, ¿no? Quedarte con lo que te está funcionando. No, no me sorprendería que muy pronto la mayoría de los profesionales y de los amateurs traigamos grafito en las varillas de los fierros. Eh, sin duda debe ser algo que nos va a ayudar a todos y que para allá va y en el fondo la industria nos quiere vender, ¿no? Y, y no solo nos venden por vender, nos venden lo que nos funciona. Entonces, veamos, veamos hacia dónde va esto. La verdad es que me parece muy interesante. Por supuesto que vamos a entrar muy a fondo en el tema de los fittings. Vamos a invitar a gente especializada, vamos a platicar de ello con personas que ya tenemos en, en el radar para, para próximos episodios y pues bueno no, no crean que por ahí quede el tema el chiste es que todos se lleven la idea de qué hacer y cómo hacerlo pero bueno lo, lo más aterrizado posible no para cerrar el tema de varillas de grafito en los fierros me gusta que Ricky esté probando con esto sigo sin estar seguro de que Ricky sea un jugador que deba estar casado con la misma marca le paga millones, cobra, pero no sé si necesariamente ha tenido los mejores bastones, ¿no? Entonces en algún momento estaría padre verlo de free agent usando los bastones que más le acomoden y que mejor le funcionen a su juego y ver lo que pueda hacer, ¿no? Este cuate ya no busca dinero busca títulos, le urge probablemente sea el mejor jugador en activo que le falta un major, junto con Lee Westwood, un ancianazo que que ganó el Race to Dubai el año pasado, sigue dando lata, ha ganado en muchas eh, décadas, pero bueno, a, a, ver, a ver hacia dónde llega esto. Y ya que hoy platicamos del, del Tour Europeo, vamos a platicar de un tema que la primera mitad del año pasado estuvo bastante caliente, después como que se calmó y ahorita como que otra vez empieza a sonar, y es el tema de la Premier Golf League. No sé si alguien oyó de eso, eh... Esto es, básicamente, armar una liga alterna con un formato diferente. Eh, por ahí estaban haciendo ruido, invitando a ciertos jugadores. Eh, este tema no, tampoco es nuevo. Por ahí, hace varios años, en, en los noventas, Greg Norman fue de los que estuvo empujando a hacer un World Tour, así se llamaba... Eh, el cual en una reunión de jugadores lo, lo empezó a exponer y por ahí Arnold Palmer, que ya ni estaba en activo, se paró y dijo, dejen de decir tonterías, no hay como el PGA Tour, no vale la pena ni hablar del tema y, y por ahí se cerró, ¿no? Pero bueno, esto ayudó a que eh, el comisionado en ese momento, que se llama Tim Finchman, eh, empezara a considerar la idea y de ahí salieron los WGC, ¿no? Como el, como el que tenemos en México, los World Golf Championships, donde... E invitan a jugar a los jugadores más representativos de otros tours pero bueno, este, este Premier Golf League eh, el principal impulsor de esto es un inglés que se llama Andy Gardner el cual eh, pues se ha acercado a jugadores, por ahí habló con Phil que Phil dijo, pues por supuesto que me interesa yo ya récords hice todos los que tenía que hacer, imposible aspirarle a ir más para arriba pues está Tiger y me saca casi 40 torneos entonces, por ahí no me importa y pues que me den un foro y lana me interesa. Por ahí también Rory le preguntaron, Rory lo dijo para nada. Eh, Rory es un tipo que tampoco le mueve el dinero y él sí le mueve los títulos, tiene mucha tarea que hacer. Pero entonces, este, este cuate eh, que quiere armar esta liga ya trae lana. la verdad Es que para armar una liga de golf y hablar de sus jugadores pues necesitas mucha lana, ¿no? Entonces la lana ya está, hay unos patrocinios ahí de unos fondos de árabe está por ahí un, un fondo que se llama el Rainy Group, que fueron parte de una venta de un cacho hace poco del Manchester City un grupo chino estuvieron involucrados en la venta de, de los Clippers eh, bueno, es un fondo con, con mucha lana y básicamente lo que quieren hacer ellos es una nueva liga porque tienen varios peros del PG Tour y la verdad es que esto no lo dijeron ellos evidentemente, pero yo lo leo entre líneas muy claro. Si no vives en América es un pedo ver el golf. Eh, los horarios están muy culeros. Me imagino que Greg Norman quería que su país echara porras, pero no había manera. Eh, en Europa es muy difícil ver el golf de Estados Unidos. O sea, imagínense que para tú ver quién ganó el domingo, te tienes que estar durmiendo a las 2, 3 de la mañana. Y pues, preséntate el lunes en la oficina tempranito, ¿no? Diciendo, no, pues es que me quedé ayer viendo a ver cómo ganaba Chuchito. Entonces, la verdad es que no lo siguen. Entonces, un poco de ahí y de que tienen quejas del torneo y del formato. Como por ejemplo, si tú le vas a Jason Day. Jason Day no pasa el corte, pues ya el torneo, pues un poco vale madre Ya no tienes mucho que ver, ¿no? Y otra cosa que les molesta mucho es que, el torneo tarda mucho en empezar, salen ciertos jugadores y luego cuando acaban se queda vacío, ¿no? Como que en el campo hay muchos momentos donde no está pasando nada. Entonces, ellos vendiendo la idea de que es de cara a los fans, están proponiendo esta nueva liga, ¿ok? Esta nueva liga, para que cachen cómo va, son 18 eventos, son 17 eventos y una final. Y ellos proponen que 10 de ellos sean en Estados Unidos. O sea, esto es para darle a todo el mundo, pero bueno, obviamente, pues, la capital del golf actual, Estados Unidos, pues tienen más estos estos eventos están formados por 48 jugadores 12 equipos de 4 jugadores formato de equipos muy curioso, cosa que nunca hemos visto eh, son 3 tres días de, tres, tres de evento y no hay corte, cuenta ciertos scores, el capitán decide quién juega y contra quién juega los 48 jugadores salen por escopetazo significa que Tú sales desde el hoyo 16 y acabas en el 15 y entonces siempre hay acción en todo el campo porque todos le van dando la vuelta. Y pues bueno, se reparten 10 millones de dólares de bolsa por torneo con un premio final de una bolsa de 240 millones. O sea, lana hay infinito. Para que se den una idea, para comparar lo que pagan hoy los torneos de golf de la PGA Tour, el WGC México repartía 10 millones y medio. El Waste Management, que es muy famoso, 7.3 millones. El AT&T en Pebble Beach, 7.8. El Honda, 7 millones. El Players, que obviamente es mayor, es el que más billete reparte de todos, son 15 millones. Pero bueno, por ahí el Masters 11, eh, 11 y medio el Masters. El PJ Championship 11, eh, el Open 10.7 millones. Entonces, de lana, pues es casi un mayor. Y... Eh, pues haciéndole mucho ruido al formato de equipo ¿no? entonces la verdad es que está interesante la verdad es que no lo veo que haga retracción eh, le falta mucho y pues en el fondo el PGA Tour sigue teniendo el control absoluto pero bueno, el, el, el Tour europeo ha perdido mucho ponche entonces si, si está un poco secuestrado el golf por Estados Unidos para que para que se den una idea, más o menos, no, no sé si se acuerdan el año pasado, seguramente no lo vieron, eh, Paul Leisinger, que fue un súper golfista de, de Estados Unidos, jugador de Ryder, etc., en la transmisión del año pasado del Honda Classic, donde eh, Tommy Fleetwood iba ganando y no cerró, se cayó por ahí, eh, Paul Isinger dijo que es que el Tour Europeo era medio chaqueto, que pues la neta no tenía mucho que ver, ¿no? lo no querían matar al tipo, ¿cómo te atreves a decir eso? Pues la verdad es que yo creo que algo de razón tiene, ¿no? Y, y, y para poner esto en perspectiva, eh, en 1994, el PJ Tour y el Tour Europeo eran casi iguales nivel de talento, en nivel de competencia. En las listas de dinero, para comparar, eh, Colin Montgomery ganó 1.2 millones de dólares en el European Tour, y Nick Price ganó 1.5 millones de dólares con dos majors en PGA. Entonces, 300 mil dólares de diferencia, la vez que no era gran cosa. Muy parejo talento y lana. A partir del de, pues, 96, 97 apareció Tiger. Eh, evidentemente, todo cambió. Y, pues bueno, para comparar en, en tiempo actual, eh, to todavía no cierra totalmente el, el European Tour, pero bueno, vamos a comparar el 2019. El líder del 2019 en el PGA Tour fue de dinero fue Rory, que ganó 7.8 millones de dólares y se metió los 15 milloncitos de la FedEx que se estrenó. Ese fue el primer año que este año ya se la llevó a Dustin. Eh, eso contó 22.8 millones de dólares solo de lana ganada en el campo. En el Tour Europeo, el que más lana ganó ese año fue John Ram, donde... Se metió 6.2 millones de dólares en eventos... ...más 2 millones de dólares del Race to Dubai. Ese es como el equivalente, ¿no? De eso suma 8.2 millones de dólares... ...de los cuales solamente 7 torneos... ...esto fue en 13 eventos... ...y de esos solamente 7 fueron del Tour Europeo... ...porque cuentan los Majors y el WGC. Entonces, básicamente Ram jugando muy poquito allá... ...fue el que más lana la hizo... ...y los torneos que le contaban de por acá... ...que el Tour Europa tenía que meter pues hizo que les robara su gira de allá, ¿no? Sin ni siquiera realmente participar. Entonces, está muy claro que, que tienen algo que hacer. La verdad es que el Tour Europeo, para lo que mejor es, es para hacer videos cagados con jugadores. Vale la pena que lo sigan, hacen cosas muy simpáticas y retos un bastón y lo que sea. Pero bueno, el nivel está complicado. Y, y entiendo que esto no creo que, no creo que jale, repito, ese Premier Golf League no creo que leamos muy pronto. Pero bueno, puede estar divertido, o sea no dudaría que haya cierto perfil y cierto nivel de jugadores que tomen esto como una liga alterna, que vayan más por la lana y que se pueda hacer bastante más divertido y que abra un mundo nuevo de, de apuestas y de seguirlos y de jalarlos y de tener el uniforme del equipo al que le vas, de golf, que fichan, que hay free agents y que los jalan al equipo X. O sea, entiendo la idea, entiendo el concepto. Repito, no no creo que, que vaya a jalar mucho y de los jugadores que les han dicho, ninguno ha dicho que jala. Pero bueno, a ver qué pasa. El Tour Europeo sin duda está de capa caída y ni hablar de los demás tours, ¿no? Que difícilmente conozcamos a nadie que ande por ahí. Pasando a mi amada sección de qué hay en la bolsa de los profesionales, eh, vimos a Brahmanser con un drive ping, el 425 que comentamos la semana pasada. Tiene que estar espectacular. Ojalá y le jale el turco ese de la mano con sus hermosos fierros miura la bolsa más bonita del Tour. Eh, pues esperamos que, que jale bien. Otra noticia interesante, Jason Day ya no es del equipo Taylor, y Jason Day anda de free agent. Entonces, este jugador es de los que más me cagaban, eh, y me cagaba por, por putito. No, espero que no me quite mi, mi patrocinio polo, pero en su momento como que era muy lloroncito, como que bueno, el problema sigue siendo... Sí eh, un, un jugador delicadillo y, y como que me pasó eso de, de, del, del odio al amor eh, un poco entendí de dónde viene cuál es su background eh, quién es su familia no sé sea, como que lo, lo conoció un poco más y actualmente me encanta es un jugador que, que en especial por su golf me conquistó me gusta mucho cómo le pega la bola estar eternamente dolido con él porque nunca vino al WGC México y me urgía verlo jugar en vivo. Entonces, de las partes de que putito que no vino a México, estás a vuelo de nada y te van a tener un charter, no seas llorón. Pero bueno, eh, me encanta su golf y, y quiero verlo quiero verlo volver a agarrar atracción. Es una máquina de, de jugador, tiene un talento irreal. Y pues bueno, en su, en su nueva bolsa ahora como free agent con bastones de todo, trae Driver Pink, no nos sorprende, trae una madera 3 Taylor, Trae fierros Misuno, que es el común denominador en Free Agents. Son probablemente los mejores fierros. Soy fan de Misuno. Eh, igual, igual y no soy aquí muy, muy justo con lo que digo. Llevo años jugando con Misuno porque me gusta muchísimo. Pero bueno, muchos Free Agents usan Misuno. Es una marca que no le mete lana a patrocinar. No sé si no la tenga o no le interese. Pero bueno, eh, muchos jugadores los, los traen. The Wedges traen unos Artisan. Vamos a invitar muy pronto a un buen amigo que es el tipo más enfermo que conozco en bastones, el güey que más bastones ha probado y que más lee foros para hablar de, de armas raras. Estos artesian wedges son unos de ellos, son unas obras de arte. Por ahí el turco ha traído unos eh, que todos son super custom made. Y pues bueno, yo te traigo un pot eh, Jason Day, el White Hot, el Two ball de Odyssey, un mallet muy parecido al Spider que tuvo tanto tiempo en el, en el equipo de Taylor, pero bueno, vamos a ver qué hace con esta bolsa que es la que le acomoda, no la que le pagan, la que le sirve. Son los jugadores que más miedo dan. Y pues bueno, el, el free agent por naturaleza suena que puede dejar de serlo. Brooks Kepka, eh, que como free agent lo empezó a hacer desde que salió Nike, que fue jugador de Nike. Y luego, por ahí, seguía teniendo un par de fierros largos Nike, que todavía creo que siguen en su bolsa. Pero bueno, traía fierros Miss uno Y bueno, actualmente, aparentemente, firmó con Srixon Cleveland. Eh, firmó bola, fierros y wedges Cleveland. Fierros es Srixon y la bola es Srixon. Eh, vamos a ver si es cierto. Esto, esto parece que todavía no, no está confirmado. Pero bueno, está interesante ver eh, estos cambios que tenemos por aquí. Y bueno para cerrar el podcast vamos a platicar un poquito de este torneo que viene el Farmers como les había dicho el Farmers es como el primer torneo pues ya bueno que hay en la agenda y de lo más bonito de este torneo es que es en Torrey Pines este año el US Open es en Torrey Pines si no lo han jugado se lo súper recomiendo es de los mejores campos más fáciles de jugar eh, si, se, si andan pensando por ahí armarse un viajecito de golf de cuates el más fácil de realizar sin duda puede ser este, vuelas a Tijuana CBX en 20 minutos estás en San Diego manejas 40 minutos, el campo está en La Joya, es un pinche campazo, ya hace un par de años hice este viaje con unos amigos eh, Troy Pines tiene el campo North y el South, el South es el que en los torneos y por ahí está el Aviara también, que es un campazo. Por ahí juegan un torneo del LPGA Tour. Eh, y bueno, por ahí dicen los rumores que ese campo fue el que se basaron para hacer Lomas Country, para los que lo conocen. Muchos, muchos como ritos, muchas fantecitas, muy decorativo. Las que está, está increíble. Les recomiendo jugar ahí. Eh, Torrey Pine South, a la fecha es mi campo favorito. Evidentemente no he jugado muchos de los icónicos, pero es de mis favoritos, por ahí eché el mejor golf de mi vida. Eh, una super cagada ahí, Zopilote de centro de Fairway en el 16, venía dos abajo hasta ahí, cerré con par, pero a cuapar porque me tira a subir. Ahí van a ver que el 18 está de poca madre, un par 5. Eh, evidentemente no lo juegues hasta atrás, no se puede, lo juegues donde se podía. Eh, le tengo cariño por el buen golf que di, el buen score que le eché, pero bueno, se ve en la tele siempre y, y bueno avance ese viajecito. Pero bueno, ya yendo a este torneo... Eh, obviamente no, no vamos a platicar de, de, de los más favoritos. Ya sabemos quiénes son siempre los favoritos. Pero vamos a ver quiénes pueden ser como, como los caballos negros. ¿no? Este campo es un campo muy largo. Eh, los pegadores cortos difícilmente van a dar pelea aquí. Entonces, eh, históricamente los ganadores de este campo... Han pegado largo y derecho, obviamente, y han poteado muy bien. ¿no? Entonces, es eh, importante fijarse en, en esos rankings. Por ahí jugadores que, que me gusten y que no sean tan relativamente caros. Eh, me gusta mucho Harish English, obviamente. vemos que ganó en Hawái, pero bueno, no, no es del tier de, de famosazos. Eh, Tony Finau me gusta muchísimo. Tony Finau. Madre el drive y bastante bien. Eh, Matthew Wolf puede dar pelea, se crece en los torneos grandes. Eh, si Kim, pues obviamente acaba de ganar, la verdad es que no su fuerte no es el drive de distancia, entonces habrá muchos que se basan en, en piquearlo por eh, que, que viene de ganar, pues bueno no necesariamente aquí le aplica, ¿no? Eh, otro que me puede gustar es Lanto Griffin. Lanto Griffin potea bastante bien. Está en el top 10 en strokes game putting. Y le pega duro a la bola. Sam Burns. Este es un super caballo negro. Eh, cuarto en, en distancia driving. Y potea relativamente bien. Está casi en el top 50. Eh, veamos, veamos cómo le va a sus jugadores. Y el último pick que me gusta. Ryan Palmer. Ryan Palmer eh, vimos que estuvo en Hawaii. Salió de líder. Eh, no cerró, pero bueno, le, le pega duro a la bola eh, y bueno, se le, se le da bien jugar en, en, en la parte de California en la West Coast, entonces a ver cómo les va a estos jugadores y pues bueno, ahora sí ya disfrutar el buen golf eh, a, ver, a ver quién es el primer gallo que se empieza a coronar y que se apunta para, para ya embolsarse esa FedEx de este año esos 15 milloncitos son top de todo lo que vayan ganando con esto llegamos al final de este episodio eh, como les comenté ahorita En febrero ya tenemos programadas Un par de pláticas Con amigos relacionados con el golf Básicamente es chacotear con ellos y, y hablar de temas en los que son gallos Y pues bueno es, Seguramente estará divertido Seguramente estará eh, Interesante y, y, y un poco para darle dinámica al podcast que, que haya por aquí otras voces Gracias por escucharme Buscando siempre lo mejor de la vida Cuídense Recuerden que green es green.